0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. У нас сегодня опять капитал и вторая глава. Процесс обмена. Что скажете? Mm.
1: Ну что, поскольку капитали, капитал основан на диалектическом методе, то мы должны вспомнить, что это такое. Да? Диалектический метод. Он предполагает такое движение вперед, когда последующие категории, они не берутся там, с потолка или там, из головы, они вытекают из всего предшествующего изложения, из развертывания предшествующих первых категорий. Поэтому, чтобы двинуться вперед, мы должны вспомнить вкратце, буквально 2-3 минуты, что мы рассматривали «След за Марксом» в первой главе. Значит, Маркс начинает исследование капиталистического способа производства с товара. Да. Товар является всеобщей формой буржуазного производства. Ну а всеобщее оно все обнимает. В самом начале первой главы Маркс нашел очень такую яркую формулировку. Товар он назвал элементарной клеточкой буржуазного производства. То есть элементарная клеточка простейшая, атомарная. Да. Но такая, которая в себе, правда еще в зародыше, в потенции содержит все остальные клеточки. А все остальные клеточки являются, как бы вот, или выходят, или развиваются из этой простейшей элементарной клеточки. Поэтому, вот Маркс, рассматривая товар,
0: угу.
1: увидел, искать, вывел, само искать изложение, сам процесс рассмотрения товара привел... Но сначала к потребительной стоимости, а затем к меновой стоимости. А за меновой заменовой стоимостью Марс уже увидел путем отрицания этой меновой стоимости. стоимость. Здесь тоже важный момент. Вот некоторые деятели, которые не любят долго, усидчиво что-то исследовать, берут, рубят с плеча. Нет, говорят, надо взять, нам сразу за сущность ухватиться не понимая, что сущность, она ведь не лежит на поверхности явлений. А если они хотят что-то схватить, это будет не сущность, а что будет? Непосредственность бытия. Да. А ведь, чтобы добраться до сущности, что надо сделать? Надо взять вот это бытие непосредственное и отрицать. Итак, у Гегеля угу. науки логики первый том – это бытие, а сущность да. – это есть отрицание всей сферы бытия. И здесь же Маркс. Вот он начинает Сменовой стоимости Вот чтобы увидеть эту меновую стоимость Не нужно быть ни ученым Ни диалектиком Любой человек знает Что в сказать, товарном обществе Любой товар можно обменять На другой товар в какой-то определенной пропорции Вот и есть простейшая сказать, Непосредственная сказать, категория Меновая стоимость А вот отрицая меновую стоимость Марс пришел к стоимости Задавая вопрос А что общее в этих товарах но если любые товары приравниваются в процессе обмена к любому другому товару, значит, в них есть что-то общее. Вот это общий абстрактный человеческий труд, как затрата человеческой силы и рабочей силы вообще, это и есть стоимость. Вот он дошел до сущности, а дальше уже поднимается снова наверх, рассматривая формы проявления этой сущности, формы стоимости. И мы рассмотрели последовательно развитие форм стоимости от простейшей, случайной, формы стоимости. Затем у нас идет развернутое, всеобщая, И закончили мы денежной формой стоимости. Да. Вот первое замечание. И второе важное замечание. Впервые вот в конце этой главы Марс как бы упоминает о законе стоимости. Угу. Мы говорим, когда рассматриваем экономические отношения, что это система экономических категорий и экономических законов. Ну а диалектическое понятие закона, и давайте мы напомним слушателям, закон ⁇ это спокойное в явление. да То есть есть сначала сфера бытия, затем есть сфера сущности, вот от сущности поднимаемся к явлению. И вот в явлении много чего такого беспокойного, всяких движений, постороннего. А есть что такое спокойное? Да? Вот это спокойное, сохраняющееся в явлении, есть закон явления. Так вот, говоря о стоимости, ведь стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда. Общественно необходимые затраты труда определяются, ну, получается, в результате, сказать, при каких-то средних условиях производства, средней умелости работника, средней производительности труда и так далее. А индивидуальные затраты, они всегда разница. И величина стоимости в зависимости от этих изменяющихся условий Постоянно колеблется в одну сторону, в другую. Но стоимость пробивает себе дорогу, вот как пишет Маркс, mm -hmm. мы откроем, иногда надо и mm -hmm. процитировать. Пробивает себе дорогу через случайные и постоянно колеблющиеся меновые отношения продуктов, частных работ, лишь насильственно в качестве регулирующего естественного закона, действующего подобно закону тяготения, когда на голову обрушивается дом. И дальше определение величины стоимости рабочим временем, то есть как раз стоимость. Есть поэтому тайны, скрывающиеся под видимым для глаз движением относительных товарных стоимостей. Вот этот важный момент я как бы вкратце скажу, чтобы мы потом не забыли. Вот закон стоимости, он как бы первый закон в ряду экономических законов. Потому что мы будем рассматривать капитал, увидим, что там много экономических законов, там закон капиталистического накопления, законы нормы прибыли, средней нормы прибыли, закон нормы прибыли к понижению, закон капиталистического народа, народонаселения, законы производства прибавочной стоимости- это большая система законов. И в этой системе должен быть один основной закон то есть в соответствии с диалектической логикой, такой закон, который в себе, в и содержит все сказать, другие законы. Да. А все остальные законы являются как бы, развитием, развертыванием основного экономического закона. Так вот, основ... закон стоимости он является первым, исходным, таким как бы простейшим, всеобщим, из которого потом вырастают все остальные экономические законы капитализма. И это особенно важно... Вот для понимания, так сказать, развития социализма, когда в известный период в СССР появились деятели, которые сказали: "Так а что ж такое? -то? Закон стоимости, это хорошо. Вот законы прибавочной стоимости, эксплуатация это плохо. А закон стоимости это хорошо. Давайте при социализме использовать закон стоимости, основной экономический закон капитализма. Но если мы будем использовать основной экономический закон капитализма в коммунистическом обществе, к чему это приведет?" К разрушению, к уничтожению социализма. Но я забегаю очень далеко вперед, поэтому у нас тема рассмотрения капитала. Вот поэтому переходим
0: ко второй главе. Да. А, вторая глава – процесс обмена. Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу как лица, воля которых распоряжается этими вещами. Таким образом, один товаровладелец лишь по воле другого, следовательно, каждый из них лишь при посредничестве одного общего им обоим волевого акта может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный. Следовательно, они должны признавать друг в друге частных собственников.
1: Но да, это важнейшее положение.
0: Да. То есть я почему еще и вывел? Потому что вот получается во второй главе мы приходим к такому понятию, как частная собственность, без которого. Но
1: она предполагается уже в да, товарном производстве. Но Марс акцентирует здесь внимание. да И он там делает различия между юридическими и экономическими отношениями. Потому, потому что у некоторых товарищей есть такая иллюзия, что вот юридические законы, они превыше всего. Хотя на самом деле юридические отношения или юридические законы они являются отражением экономических отношений, более глубоких, базисных. Я
0: думаю, это ошибка связана с тем, что люди уже современные слишком далеко оторвались от природы. и от поэтому. Экономики. Да, да, то есть от того, что составляет реальную жизнь, и поэтому они могут считать, что многие искусственно придуманные, в кавычках скажем, законы, ну там правила дорожного движения, да, например, и другие, они их воспринимают также как естественные законы, как восход и заход солнца. И вот на, этом, на этой основе строится много ошибок. Ну, там, например, на мой взгляд, как раз-таки ошибка введения или учреждения социализма, там указом каким-то, вот взяли власть и сказали сегодняшнего дня у нас да. социализм. Это вот следствие такого видения мира. То есть просто не вполне обученные, не вполне понимающие реальность. Товар не имеет для него а имеется под него товар владельца самого, самого непосредственной потребительной стоимости. Иначе он не вынес бы его на рынок. Ну да, грубо говоря, начал бы я что-то продавать, если бы это мне было нужно. Он имеет потребительную стоимость для других. Для владельца вся непосредственная потребительная стоимость товара заключается лишь в том, что он есть носитель миновой стоимости. Ну, его можно продать, да. И, следовательно, средства обмена. Поэтому владелец стремится сбыть свой товар в обмен на другие, в потребительной стоимости которых он нуждается. Все товары – суть непотребительной стоимости для своих владельцев и потребительной стоимости для своих невладельцев. Я тут вспомнил поговорку из фильма «Берегись автомобиля», все мечтают купить автомобиль, у кого его нет, если у кого он есть, мечтают его продать. Следовательно, они должны постоянно перемещаться из рук в руки, но этот переход из рук в руки составляет их обмен, а в обмене они относятся друг к другу как стоимости и реализуются как стоимости, значит, Товары должны реализоваться как стоимости, прежде чем они получат возможность реализоваться как потребительные стоимости.
1: Ну, надеюсь, здесь понятно будет слушателям, о чем да. идет речь. Да. То есть, товар должен быть реализован сначала как стоимость. Вот вы потом. реализовали товар как стоимость, да? А потом его потребляют. Он уже уходит из сферы производства и
0: попадает в сферу Потребление. Да. И потом уже, когда его приобрели, купили за деньги, можно его реализовать как потребительную стоимость, воспользоваться им. да. Даже если вот тут может, на мой взгляд, кто-то привести, так сказать, контрпример в кавычках, ну а вот то, что продажа в кредит или еще чего-то, но это сути не меняет. Не меняет ничего. сути. И мы будем рассматривать
1: как раз вот функции денег, Угу. функции, как средства платежа и появление кредитных денег, они сказать, все эти ситуации предусматривают и раскрывают.
0: Да. Для каждого товара, владельца всякий чужой товар играет роль особенного эквивалента его товара. А потому его собственный товар – роль всеобщего эквивалента всех других товаров. Ну да, допустим, ну вот если я там продаю... Клюкву пришел на рынок и, собственно говоря, я примеряюсь. Вот сколько мне нужно продать клюквы, чтобы купить там морковку, например, или картошку. Получается все именно так. Но... Так как в этом сходятся между собой все товаровладельцы, то ни один товар не является всеобщим эквивалентом, а потому товары не обладают и всеобщей относительной формой стоимости, в которой они отождествлялись бы как стоимости и сравнивались бы друг с другом как величины стоимости. Таким образом, они противостоят друг другу вообще не как товары, а только как продукты или потребительные стоимости. Только общественное действие может превратить определенный товар во всеобщий эквивалент. Поэтому общественное действие всех прочих товаров выделяет один определенный товар, в котором все они выражаются как стоимости. Тем самым натуральная форма этого товара становится общественно признанной формой эквивалента. Последний делается деньгами. В качестве примера, вот, на мой взгляд, очень хорошим примером будет, можно пойти в Сбербанк, в тот его отдел, где продают золотые монеты, и купить Георгия Победоносца монета 7,78 грамма чистого золота, на которой написано 50 рублей. То есть при, ну вот кажется ерунда какая-то стоит 47 тысяч рублей эта монета, а если она начинает выполнять функцию денег, то она будет 50 рублей.
1: Ну, здесь много посредствующих звеньев дальше, сказать, в этом примере. Угу. Там убегаем далеко вперед. Марс рассматривает очень просто. Вот первоначально он следует и логические его шаги, соответствующие историческому развитию. Вот есть мир товаровладельцев. Каждый, сказать, что хочет, то и производит. Вот их миллионы различных товаров. Идет процесс обмена. И в основе этого процесса обмена является то, что все они суть сгустки вот этой стоимости. И как раз это делают их соизмеримыми. Но не непосредственно через количество общественно необходимого сказать, времени. а ну, Совсем есть вульгарный пример. Можно, как говорится, штаны одевать нормально, а можно через голову. Да. Вот здесь они как бы через голову одевают. Опять повторяю, это в кавычках возьмем. Угу. То есть они приравнивают к стоимости потребительная стоимость какого-то другого товара, а именно золоту. Угу. Вот этот товар, который выполняет, является всеобщим эквивалентом для всех остальных товаров, как раз называется деньги. Да. И так сказать, из всего мира товаров, это потом, ну, мы это уже выяснили, закрепилась роль за драгоценными металлами,
0: прежде всего золотом. Да. В той же самой мере, в какой осуществляется превращение продуктов труда в товары, осуществляйте превращение товаров в деньги. Первая предпосылка, необходимая для того, чтобы предмет потребления стал потенциальной миновой стоимостью, сводится к тому, что данный предмет потребления существует как непотребительная стоимость, имеется в количестве превышаем непосредственные потребности своего владельца. Вещи сами по себе внешние для человека и потому отчуждаемы. Для того, чтобы отчуждение стало взаимным, люди должны лишь молчаливо относиться друг к другу, как частные собственники этих отчуждаемых вещей, а потому и как независимые друг от друга личности. Вот я тут для себя стал лучше понимать, почему так важна и священная именно частная собственность для Капитализма, почему они молятся на нее, как на священную корову. А с другой стороны, я понимаю, почему так расцвел либерализм. Потому что должны же собственники быть еще и независимые друг от друга, mm -hmm. освобождены, либеральные они должны быть. То есть экономические -то
1: отношения они выражаются в идеологии в том числе. Да. да. В определенных концепциях. А
0: не наоборот. Mm -hmm. да. Обмен товаров. «Начинается там, где кончается община, в пунктах ее соприкосновения с чужими общинами или членами чужих общин. Но раз вещи превратились в товары во внешних отношениях, то путем обратного действия они становятся товарами и внутри общины». Тут вот тоже становится лучше понятно, как начался переход от общинного коммунизма. Дальше. С течением времени, по крайней мере, часть продуктов труда начинает производиться преднамеренно для нужд обмена. С этого момента, с одной стороны, закрепляется разделение между полезностью вещи для непосредственного потребления и полезностью ее для обмена. Ее потребительная стоимость отделяется от ее миновой. С другой стороны, то количественное отношение, в котором обмениваются вещи, делается зависимым от самого их производства. Привычка фиксирует их как стоимостные величины. Знаете, я вспомнил смешной такой, немножко зудовый эпизод из своего детства под Полтавой у бабушки, когда на лето приезжал к ней. Ее соседка кричала через всю дорогу с противоположного дома, а значит, моей бабушке, которая у себя дома находилась в этот момент, что ты за медом ко мне на рынок не ходи, для людей у меня мед дома. То есть вот даже на таком вот смешном бытовом уровне происходит разделение этих да. двух стоимостей в сознании у людей. Обмениваемый предмет еще не получает никакой формы стоимости, независимой от его собственной потребительной стоимости или от индивидуальных потребностей обменивающихся лиц. Но необходимость такой формы развивается по мере того, как возрастает число и многообразие товаров, вступающих в процесс обмена. Задача возникает одновременно со средствами ее разрешения. Опять же, вот очень диалектическая фраза. То есть многие люди говорят: "Ну вот как сейчас построить коммунизм, когда вот сейчас вот все в такой ситуации?" Но они забывают, что это как раз-таки изъян в их мышлении, потому что когда возникает задача, которую надо решить, всегда и находится и средства ее решения нужно просто их отыскать. Конечно. Такой третий товар становясь эквивалентом для других различных товаров, непосредственно приобретает всеобщую или общественную форму эквивалента, хотя и в узких пределах. Эта всеобщая форма эквивалента появляется и исчезает вместе с тем мимолетным общественным контактом, который вызвал ее к жизни. Попеременно и мимолетно выпадает она на долю то одного, то другого, Товары, но с развитием товарного обмена она прочно закрепляется исключительно за определенными видами товаров или кристаллизируется в форму денег. И дальше вот опять же очень хорошая как историческая справка получается. Кочевые народы первые развивают у себя форму денег так как все их имущество находится в подвижной, следовательно, непосредственно отчуждаемой форме, и так как образ их жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов». Я еще заметил то, что, читая Энгельса и Маркса, попутно изучаешь историю, более глубоко ее осмысливаешь. По мере того, как обмен товаров разрывает свои узколокальные границы, и поэтому товарная стоимость вырастает в материализацию человеческого труда вообще, форма денег переходит к тем товарам, которые по самой своей природе особенно пригодны для выполнения общественной функции всеобщего эквивалента, а именно благородным металлом. Что скажете?
1: Вот Маркс сделал, здесь сделал исторический экскурс, вот, и там же он как бы подытоживает логическое развитие. Да. То есть, опять немного вернемся назад. В товаре заключена противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. Вот Маркс использует такое слово, как «дремлет». То есть товар дремлет это противоположность, она должна получить свой толчок развития движения внешним образом. И вот эта дремлющая противоположность, она так и начинает беспокоиться и пытается найти свое разрешение вот в такой в самостоятельной форме стоимости. И вот этот процесс, опять на прошлом занятии мы рассматривали развитие форм стоимости, и она успокаивается только тогда, когда вот эта противоположность окончательно раздваивается на, с одной стороны, у нас получается товар, а с другой стороны, деньги.
0: Да. Что золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по своей природе золото и серебро доказывается согласованностью естественных свойств этих металлов с функциями денег. Но пока мы знаем только одну функцию денег – служить формой проявления товарной стоимости или материалом, в котором величины товарных стоимостей находят в себе общественное выражение. Адекватной формой проявления стоимости или материализации абстрактного и, следовательно, одинакового человеческого труда может быть лишь такая материя, все экземпляры которой обладают одинаковым качеством. С другой стороны, так как различие величин стоимости носит чисто количественный характер, то денежный товар должен быть способен к чисто количественным различиям. То есть должен обладать такими свойствами, чтобы его можно было делить на произвольно мелкие части и вновь составлять из этих частей. Золото и серебро обладают этими качествами от природы.
1: Ну, вспомним историю развития товарного производства. На ранних этапах, скажем, возникновения товарного производства, разложение первого на общину, различные товары пытались, сказать, выполнять роль всеобщего эквивалента. Например, Скотт. Да. Было такое. Но сама жизнь подтолкнула, и здесь вот вы обратили внимание на эту мысль Маркса. Вот этот товар должен быть качественно однороден. Скажем, золото. Оно хоть не это, важно. хоть этот кусок возьмем, это другой. Он качественно народен. А скот? Да. Вот коровы у коровы <свят> – это две разные коровы. <свят> да нет, да, даже одна корова. Здесь тебе бедро, здесь шея <свят> и так далее. <свят> а потом вдруг две коровы стало из одной коровы. да? Конечно. И второе – количественное. То есть он должен делиться на бесконечное так сказать, количество частей. Ну, и обратно можно складывать. Да. Не, поделить можно, а вот
0: собрать потом будет тяжеловато. Да, и такой кошелек, чтобы из коров поместить туда все пожар, тяжело. Так как все другие... Я просто
1: вспомнил пример из ранних этапов 90-х годов, как... Скажем, вынуждены многие, рабочие, заняться мелким бизнесом. Как говорится, кто зажигал, сделал. А один мой товарищ решил заняться продажей мяса. И первая же попытка была неудачная. Потому что он купил оптом говядину. Угу. У него полежало пол, полдня в магазине. Суши, И уменьшилось... Ну вот эта кровь, прочее, влага, все это ушла да. чуть ли не в полтора раза, и он оказался в убытке. Да. То есть роль всеобщего эквивалента Нет. скоту выполнять только живому можно, и только какое-то определенное время.
0: Да. Короткое. Да. Так как все другие товары, суть лишь особенные эквиваленты денег, а деньги их всеобщий эквивалент, то они как особенные товары относятся к деньгам, как к товару всеобщему. Следовательно, тот факт, что деньги являются товаром, может показаться открытием лишь тому, кто исходит из их готовой формы, с тем, чтобы анализировать их задним числом. Тоже, вот это тоже типичная ошибка, которая часто называется как ошибка выжившего. Процесс обмена дает товару, который он превращает в деньги не его стоимость, а лишь его специфическую форму стоимости. Смешение этих двух определений приводит к тому, что стоимость золота и серебра начинают считать воображаемой, так как деньги в известных своих функциях могут быть заменены простыми знаками денег, то отсюда возникла другая ошибка, что деньги только знаки. С другой стороны, в этом заблуждении сквозит смутная догадка, что денежная форма вещей есть нечто постороннее для них самих и что она только форма. Проявления скрытых за ней человеческих отношений. Что добавить? Да мы уже подходим к заключению в этой
1: главе. Хотя оно уже и прозвучало, по сути дела. Угу. То есть, деньги – это такой товар, который играет или выполняет роль всеобщая эквивалента. Все товары как бы измеряют стоимость вот в одном товаре. И Маркс отметил, и вы тоже обратили внимание на эту мысль Маркса, пока мы знаем только одну первую функцию денег – мера стоимости. Да. Буквально там через какое-то время мы перейдем. То есть, сама логика развертывания категорий, да. которую делает Марс, приводит неизбежно к рассмотрению функций денег, начиная с
0: первой. Да. Как уже было отмечено раньше, эквивалентная форма товара не заключает в себе количественного определения величины его стоимости. Если мы знаем, что золото – деньги, то есть непосредственно обмениваемо на все другие товары, то мы еще отнюдь не знаем, сколько стоит, например, 10 фунтов золота. Как и всякий иной товар, золото может выразить величину своей собственной стоимости лишь относительно, лишь в других товарах. Его собственная стоимость определяется рабочим временем, требующимся для его производства, и выражается в том количестве всякого иного товара, в каком кристаллизовалось столько же рабочего времени. Такое установление относительной величины стоимости золота фактически совершается на месте его производства в непосредственной миновой торговле. Когда оно вступает в обращение в качестве денег, его стоимость уже дана. Если уже в последние десятилетия 17 столетия анализом денег было установлено, что деньги – суть товар, то все-таки это было лишь началом анализа. Трудность состоит не в том, чтобы понять, что деньги – товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему Товар становится деньгами. Ну, Марс здесь уже разжевывает, со всех сторон рассматривает процесс обмена. Да. В том строе общества, которое мы сейчас изучаем, (в скобках хотя добавлю, капитализм, отношения людей в общественном процессе производства чисто атомистические. Вследствие этого их производственные отношения принимают вечный характер независимой от их контроля и сознательной индивидуальной деятельности. Это проявляется прежде всего в том, что продукты их труда принимают вообще форму товаров. Таким образом, загадка денежного фетиша есть лишь ставшая видимой, слепящая взор загадка товарного фетиша. И никакой, в общем-то, загадки-то и нет, по крайней мере, для Маркса. Вот такая вторая глава.
1: Да, она короткая, но она подводит нас к тому, что надо рассматривать деньги. И как в диалектике? С чего мы начинаем? С того, к чему пришли в ходе предыдущего рассмотрения. Да. То есть, мы пришли к деньгам и к его первой функции. Это мера стоимости. Да. И Марс этого начинает исследовать деньги.
0: Да, и это продолжим. В следующей главе. Да. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, товарищ. До свидания.